0: Ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos.
1: E o meu é Marta Rocha. Neste episódio voltamos às sonoridades mais eletrónicas com uma figura que foi a voz do Zópera Nova, Luís Beethoven.
0: Os Zópera Nova são um dos melhores exemplos de synthpop feito em Portugal e cantada em português nesta altura. Mas ele não se ficou por aí. Também cruzou com chutes e pontapés e muitos outros no Rock Rendezvous, quando fez parte dos Fahs fantásticos abridões da selva.
1: E vai contar-nos a história de como o encontro num centro comercial com Carlos Maria Trindado, Trindade, convidado do último episódio, originou o projeto No Data.
0: Esta entrevista já tem alguns anos, mas recuperamos numa versão reeditada e melhorada devido à sua importância. Por isso, se me ouvirem a tossir, eu estou bem. Mas na altura em que fiz esta entrevista estava claramente constipado.
1: Ficamos todos mais aliviados, ainda bem que te passou. Agora vamos lá conhecer a energia de Luís Beethoven mm
2: tinha escolas de formação de, de música, de miúdos quer dizer, ele andava mais ou menos na, em todas estas sociedades recreativas e não sei o quê, e dava aulas aos miúdos mas em, em casa de Ferreiros de é? e então eu acompanhava mas nunca não, não tinha curiosidade, aquilo não era um formato que me interessasse, acho que desde pequenino eu tinha aquela percepção, tipo ler as pautas e não sei o quê, era uma chatice para mim mas, é, mas acompanhava muitas vezes e ia e depois opa, experimentava coisas, etc e começou por aí mais tarde comecei a organizar festas e concertos no, no liceu ainda no liceu aqui no liceu de São João eram, eram basicamente festas com disco jockey eu era disco e convidava ali duas mil pessoas ia tudo para a sala de convívio ou para o, para o pavilhão ou para uma sala que alugávamos perto do liceu e fazíamos festas pois, aquilo era um movimento fabuloso porque fazíamos festas de um, qualquer era 3 mil na parede Uh, fazíamos festas sempre assim fora dos circuitos normais das discotecas na altura na altura eu punha música punk portanto basicamente a base era punk havia ali uma mistura de disco com punk <risos> havia assim uma coisa meio new wave o new wave ainda não estava sim podemos chamar new wave mas era basicamente era assim, esse tipo de música. Quando eu falo de punk, o punk, o punk, não, não estamos a falar só daquela daquele punk duro, puro duro, dos undertones e não sei o quê, não. Era, nós punhamos Ramones, depois mostrávamos com outras coisas, New Wave, Lena Lodovitch, coisas desse género. Mas era basicamente era essa a base das férias. E, e depois começámos a misturar bandas aparecia uma banda do Liceu ou uma banda de, de Lisboa que, ou aqui da linha e nós organizávamos mas já convidávamos uh... eram tudo bandas que na altura também estavam a começar não é? estavam tornaram-se muito famosas logo nos anos a seguir mas algumas delas então aquilo era uma mostrada de punk com música portuguesa não, era, não morávamos todos no mesmo bairro mas, mas isto parecia um bairro, Portugal era um bairro nessa altura em termos musicais
0: a música começa a entrar na sua vida. A primeiro,
2: primeiro como diz que joga e como organizador do, dos eventos em si, nós tínhamos um, um movimento engraçado porque rolava também à volta do jornalismo. Nós tínhamos uma, um professor de jornalismo que era o, o, o Praça, que era um, um ex-jornalista, um antigo jornalista do tempo, um jornal que se chamava tempo, que nos dava aulas de jornalismo. E então criámos ali uma espécie de um clã Fundámos uma rádio no liceu, começámos a fazer entrevistas a jornalistas uh, internacionais, etc, etc, lá no liceu, fazia fazer captações com o microfone, para compilar num livro uh, de ensino ao jornalismo, e fizemos um jornal regional, que se chamava Opinião Jovem. Pois era preciso angariar dinheiro para aquilo tudo. E então eu voluntariava-me e, basicamente, convidava toda a gente fazíamos umas correntes de, de promoção portanto, tínhamos um gabinete de comunicação só para tratar da promoção do evento em que punhamos as medidas mais estou do liceu <risos> <risos> convidar toda a gente é, é como se é RP, RPs tá? é acho que nós inventámos os RPs é, tínhamos assim um, e era um clã grande, era muita gente que trabalhava no evento, uns promoviam os outros tratavam da produção, os outros tratavam de, da, 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 da segurança os outros tratavam da logística era, era tudo assim e, e era o, o no fundo, era para engadear dinheiro para o jornal e para, para continuarmos com aquela publicação. Há coisas que já, na memória, já, já me esqueci. Não é? Há coisas que passaram, não é? já não me lembro de tudo aquilo que fazíamos, mas é, éramos éramos muito ativos na, na, nesta... E a música começou assim. Começou por ser primeiro uma, uma algo relacionado com isto, era só disco-jockey. Punha música no Jet Set, no 2001, no, assim, nos clubes mais ou menos. E de, ia de vez em quando a Lisboa, Lisboa, na altura, divertia-se nas avenidas. Era, havia poucos clubes em Lisboa. Havia uns clubes, mas já eram assim, para, para gente mais velha. Não é? Mas, de vez em quando, lá ia pôr música também os clubes de Lisboa. Ah, quando começou a aparecer o Rock Rendezvous, começou a haver uma movida também relacionada com o Rock Rendezvous. Na mesma época, surgiu uma ideia de fazer uma banda. Então, comecei a falar com a gente do liceu, um tocava guitarra, outro tocava baixo, outro tocava piano, o outro era baterista, e juntámos uma primeira banda para um desses eventos, exatamente, no Liceu, em que resolvemos ir tocar ao vivo, fazer uma banda. Então essa banda chamava-se Press E juntámos o Carvalhais na guitarra, que acho que faz parte de uma banda que se chama Lobo Meiga agora, ainda existe. Ainda faz. O, o João, no baixo, era um, era um criativo, era, um, era o único punk da banda, assumidamente. Já não está entre nós, mas era uma, era uma pessoa fantástica. Convidei o Pedro Veiga para tocar teclados, porque ele tocava já sintetizadores, na altura havia, havia uns Krummer polifónicos e depois havia uns monofónicos, já fazíamos aqueles basslines só de, okay. de uma nota, portanto usávamos para baixo, e era o Luigi que vive na Holanda hoje em dia, às vezes ainda falo com ele, que era o baterista. Então fizemos o express, a cena era mesmo tocar e estar com as, com as pessoas todas e juntar toda a gente, eu acho que o espírito era esse, não é? nós não tínhamos assim... Não começávamos uma banda a pensar em fazer hits, ou gravar, ou, ou a ser artistas famosos, não era nada disso. Fazíamos a banda, reuníamos numa sala de ensaios e na altura, já na altura, havia uma uma corrente também interessante porque estas bandas mais conhecidas tipo o Tantra, os, os Heróis do Mar que já estavam há mais tempo na, na música, geralmente tinham salas de ensaio já com algum equipamento, porque havia uma dificuldade enorme em ter equipamento ah. à altura as coisas eram caríssimas e havia muito poucos fornecedores o que nós fazíamos era pedir-lhes emprestado a sala de ensaio e eles emprestavam então nós pegávamos nos nossos sintetizadores e caixas de ritmos que pouca gente usava na altura e íamos para lá, às vezes a pé, de comboio era como fosse chegávamos lá aos locais e estávamos ali a tarde o máximo possível em ensaiar e íamos ensaiando os temas para esse concerto e os preços, quando saíram com o concerto nós tínhamos letras do Boris Vian eu lembro que sacávamos letras ao Boris Vian, que achávamos engraçado como escritor. Então fazíamos letras. As letras das músicas, basicamente, eram inspiradas no Boris Vian. Tínhamos umas originais e outras do Boris Vian. E, claro, quando começámos a tocar em cima do palco, com 3 mil pessoas à frente, que eram todos os nossos colegas do liceu e de outros liceus aqui da região, aquilo foi um mega sucesso. Correu hiper bem. A música era muito original, tinha uma, uma energia que era tanto quanto a gente para nós, como para as pessoas que estavam a ver Era uma mistura meio punk e eletrónico, era, era assim uma coisa ali por o meio, porque nós usávamos instrumentos, uh, tanto, usávamos sintetizadores e depois acústicos com guitarra, etc. Era, era assim uma mistura meio... Uh, eu não lhes vou chamar pop eletrónico porque não era, isso foi fizemos a seguir, ainda não estávamos nessa fase, era mesmo, era um rock... Uh, hoje em dia acho que chama rock indie, aquela sonoridade. eu sei que nos compararam a Echo and a Bunnymen, na altura os jornalistas que apareceram a fazer reportagem daquilo, compararam-nos com a Echo and a Bunnymen, portanto era aquele tipo de sonoridade mas era espontânea, nós não andávamos à procura de nenhum som, nem de copiar ninguém que isso era outra coisa interessante, nós apesar de ouvirmos música, claro. como não havia uh, as rádios não difundiam coisas mais alternativas não é? portanto a, a busca da sonoridade mais alternativa, também a, a meu ver a uh, não parte só por uma questão de gosto, é também por uma questão técnica, porque nós efetivamente não éramos grandes músicos, então é muito mais fácil fazer alternativo não sendo um grande músico, não, é? não quer dizer que os grandes músicos não o façam. Eu era cantor, cantava e ajudava a programar as máquinas, digamos assim, o sincronismo era, era feito de ouvido, não é? portanto caixa de ritmos, o baterista tocava por cima, colava na munição, era, era assim que se fazia. Não havia cá miris, nem tudo trigado, não havia triggers, não havia nada disso. Nem metrópolis, não, nem é não, é. não, não zero, zero. zero. Era mesmo espontâneo, era muito ensaio, eram muitos dias a ensaiar, é que ele tinha que sair na batata, como nós dizíamos. É? Então, basicamente foi assim que começou. Claro que no primeiro concerto da banda o sucesso foi tão grande que eu acho que aquilo nos ultrapassou. E fomos para, para, para ali, para o deck, para o estril, que era mais ou menos o sítio onde a Malta tornava cervejas a seguir à, ao concerto e aí falámos tanto daquilo que acabámos por nos chatear e acabámos com a banda naquele dia. Começou por haver uma discórdia em relação a um dos temas. Eu lembro que foi assim uma coisa. Que não tínhamos feito aquilo como tínhamos encerado. Mas bem na mesma. Mas houve ali, começou, e depois eu acho que as cervejas se mostraram com os afetos e os afetos com a cerveja e aquilo amargou. descambou, amargou. Provavelmente haveria um ou outro na banda que tinham outros intuitos, não é? ou que tinham outras ambições, digamos assim. Até porque o Desfazer a Banda não partiu de mim, que tinha juntado as pessoas, não fui eu que, que, que quis acabar com a banda mas rapidamente arranjei uma solução, não é? Porque é sempre assim, não é? as vítimas depois tornam-se. Em... Claro. <risos> eu fui vítima um bocadinho daquele, daquele terminar espontâneo. Nunca chegámos a gravar, só tínhamos maquetes, tínhamos até. Eu lembro que à saída do palco havia alguém da PolyGram que nos convidou imediatamente para gravar. Convidaram-nos logo para gravar ali no concerto. Ah, foi fantástico, não sei assim, uma coisa dizer. E nós basicamente uh, acabámos ali. Eu falei com o Pedro, que era o dos teclados, e percebemos que era era complexo muitas vezes uh, juntar toda a gente. Pois a, a música eletrónica tinha uma uma grande facilidade para nós, é que nós não precisávamos bateristas, não perdíamos tempo a montar a bateria, e então achámos, epá, vamos é, não estar dependentes outra vez desta união de gente, que um dia estamos, a, um está para a esquerda, um outro está para a direita, um quer fazer isto, o outro quer fazer aquilo, quer dizer, eu acho que o sucesso lhes subiu à cabeça se calhar, não é? vamos a fazer uma coisa simples que podemos encerrar aqui no quarto e foi isso basicamente eu na altura lembro-me de ter ido a Paris fui a Paris comprar umas máquinas comprei uma, uma, uma Rolland uma máquina nova da Roland, que era umas TR que eram era uns baseline era a 606 e a 602 salvo erro já não me lembro mas eram, eram umas máquinas pequeninas com um som porreiro e que nós efetivamente conseguimos estragá las então era um baseline e uma, e uma drum machine, okay. muito pequeninas, depois tínhamos um, um, um teclado para fazer os baixos e tínhamos um para fazer as melodias. Bem... E voz. lembro que comprei aquilo no, na Place Pigalle, em Paris, uh, era que tinha acabado de sair para o mercado, e trouxe aquela máquina, e com o Pedro, com o Veiga, começámos a... ele arranjou uma maneira de trigar os baixos. Foi engraçado, na altura ainda não existiam os... Quer dizer, os New Order ainda não tinham feito o Blue Monday. E então, como é que, como é que o Pedro trigou o baixo? Ele uh, programava os tontons, os timbalões da, da caixa de ritmos e acionava os baixos através dos timbalões. E então, a sequência de notas fazia aquele baixo trigado. E acabámos por fazer temas assim, começámos a fazer temas assim. Claro que nós, na altura, também não queríamos, não estávamos, o nosso fundamento não era gravar, não, não, não estávamos aí virados. Estávamos a fazer temas, cantávamos em inglês. Havia um preconceito em cantar em português na altura. Havia um bocadinho de preconceito, não sei porquê. Quer dizer, sei porquê, achávamos fleiro. Pronto, não tínhamos nenhum nome para aquilo, começámos a, a tocar e a, e a fazer música. Aí, já um bocadinho inspirada na pop eletrónica, ouvíamos muitas coisas... Uh, basicamente britânicas a pop britânica era muito engraçada é na altura faze -se, faze -se, faze -se. exatamente havíamos muitas coisas tipo Evan 17 também havíamos também ouvíamos Bauhaus e New Order e coisas do género é mas mas basicamente basicamente nós fomos mais para aquela pop eletrónica mais leve com, com caixas com sons pequeninos não, não tentávamos dar grande punch àquilo porque curtíamos aquela, aquele minimalismo estético nós gostávamos daquilo assim com mensagens fortes com letras muito tipo orlhudas e redondinhas e, e, e fazíamos temas assim basicamente ali no quarto os dois tocávamos fazíamos videoclipes a, a, já fazíamos videoclipes com, com, com o Spectrum o Pedro com transição de cores conseguia fazer simulação de movimento de imagem e já montávamos assim umas coisas de imagem e som e foi um período muito criativo e muito engraçado porque surgiram eu acho que nós tínhamos pano para fazer muitos aulas e aí cometemos mais uma vez o mesmo erro do passado eventualmente, começámos a contactar com pessoas maiores e fomos ter a Poligrama e sentámos à frente um daqueles executivos da Poligrama, nós éramos miúdos, íamos ter uns 19 anos, Maria. talvez nem tanto nós tínhamos 18 e sentámos -se ao pé do, do, De um daqueles executivos da Polygram Que ouviu aquilo e disse Pá, mas vocês têm que cantar em português pá, isto, pá português é que está a dar Os Heróis do Mar agora são muito famosos Pá, e nós De repente estávamos ali a ser movidos Pela máquina do, do Pela máquina de vender discos, não é? E aquilo Quer tu queiras, quer não Miúdos começam-te a acenar com, Pá, vocês vão fazer uns videoclips E vão aparecer na televisão e não e de repente fazia sentido Quer dizer, fazia sentido Na nossa cabeça, no fundo, não fazia muito sentido Mas fazia sentido Fez sentido naquele momento E começámos ali, estranhamente, a aceitar aquilo que eles diziam Pai, tem que mudar as letras Isto não pode ser nada disto Quem compra discos não é aquela malta intelectual Tirem da ideia Tirem da ideia Vocês acham que o mercado é assim? Esqueçam isso, vocês têm que fazer refrões Tipo, cantam o refrão 50 vezes o que interessa é o refrão, que querem lá saber da letra ou do conteúdo da letra, e nós íamos anotando as ideias daqueles instituições e, pá, e de alguma forma eram mais velhos que nós, eram pessoas experientes e começámos a achar que eles se calhar tinham razão e que nós é que estávamos errados é, quando tudo o que estávamos a fazer era, era muito mais atual e muito mais à frente do que aquilo que nos estavam a vender na altura nós preocupávamos um bocadinho com a imagem, tentámos contactar pessoas relacionadas com a moda, claro que lá claro, contactávamos era fácil de entrar também conhecíamos toda a gente um, e, e começámos a desenhar um projeto que se chamava Opera Nova uh, e de repente estávamos demos por nós fechados num estúdio ah, entretanto a meio convidámos um outro um outro amigo nosso para, fazer umas, um, para tocar uns pianos acústicos mas ele depois também se chateava connosco nós com ele por causa do formato estético da coisa sei lá, era assim uma coisa ele acabou por sair antes de irmos para o estúdio e entrou o Brownino que era um Lisboeta medonho, um, isbueta, um dono, como eu costumo dizer né, aquela malta do bairro Alto já, já metido naquele mundo mais underground era, era um personagem interessante Completamente louco, mas interessante Que entrou para a banda sem ter tocado uma nota Fomos para o estúdio E quando chegámos ao estúdio entramos num estúdio de gravação profissional Onde nós nunca tínhamos estado Com um técnico de som que gravava Fá de manhã, rock à tarde E, e sei lá o que é à noite não é? E que tinha aquelas formas Aquelas fórmulas do rock português Portanto, o que ele fez foi pôr Uma coisa eletrónica que tinha um som muito a gira Só rock e nisto entrou o Carlos Maria Trindade para, para produzir os ópera nova. E nós aceitámos as ideias, não é? O Carlos vinha dos Heróis do Mar, era uma pessoa com muita experiência. A música já estava completamente alterada em relação àquilo que apresentámos à editora, portanto já eram temas completamente é. formatados para aquilo que eles nos iam. Só que depois, eu como era disco jockey, participava num outro planeta, um bocadinho claro. afastado dos músicos, não é? Porque eles não. Eles a música na altura os músicos não eram grande não, não percebiam muito de clubes e como eu já estava mais ligado aos clubes e na altura já ponha música aqui ali já ponha música em Paris e em alguns sítios por uh, aí espalhados uh, tinha noção de um formato um bocadinho diferente que eram os maxi singles que nós usávamos muito e o que funcionava na pista e então tentei transportar também para ali um bocadinho esta amálgama de ideias com 48 horas de estúdio nunca funciona é impossível eu propriamente eu achando que é original aquilo que nós fizemos acho que aquilo que nós acabámos de fazer perverteu um bocadinho a ideia original daquilo que hoje em dia às vezes falo com o Pedro Vega sobre isso e digo que pena não termos guardado aqueles temas porque eram tão giros e, e eram tão originais eram mesmo originais era, era algo que podia ser gravado em qualquer lado do mundo não é? inclusive casa só que, só que o formato não era aquele mas, mas fizemos e foi, foi giro até eu me chatear com aquilo tudo. Mas o Pedro era amador E então ele correspondia-se, falando, não é? Com gente de todo o mundo, incluindo com alguns artistas, não é? E então nós falávamos com pessoas dos Evan17, com pessoas dos The Drop Explodes. E mandávamos temas para eles e tudo. Em cassete, por correio. Aliás, os The Drop Explodes fizeram dois temas que... Uh, uh, Ideias sacadas de temas nossos que, que eles curtiram, e que, os 17, o Let's All Make a Bomb também usaram uma programação, e até agradecer o facto de termos. Já havia nós criámos essa forma de comunicação. Nós fizemos algumas coisas. Naquela altura, a promoção passava muito por playbacks. Ponham-nos em programas de televisão, o que eles queriam era mesmo miúdos, nós éramos putos, tínhamos graça, tínhamos assim um ar girito. Eles... Andava tudo naquela onda, nós estávamos completamente, estávamos muito desfasados da... da, da, da... Da cena musical, não é? Aqui eram os UHF, eram os, os Trabalhadores do Comércio, os, os Rocky Vários, eram era bandas assim, não é? E isso era, o, digamos assim, o esquema em Portugal. Nós, de repente, estávamos ali, íamos a programas de televisão, claro que não dava para tocar ao vivo, não é? E eles punham-nos, era com máquinas, punham o playback atrás e nós fingíamos que ficávamos ali tocar. Na altura as pessoas ainda achavam,
1: de aquele é playback.
2: Então, mas era assim que se fazia a promoção dos discos. Exatamente, era, era patético era assim, e depois nós entramos naquela máquina e de repente pediram-nos outro disco e quando nos pediram outro disco eu resolvi sair, eu disse, pá, não é nada disto que eu quero fazer eu não quero tocar em largas de feiras nem... e também não tenho vontade de, não é nada disto de repente aquilo não fazia sentido as letras já eram feitas a pensar nas senhoras que compravam os discos e não na, naquilo que nós queríamos transmitir e eu saí o Pedro continua um bocadinho mais ainda com o Brownine, ainda fizeram mais dois singles ou uma coisa assim mas depois também acabou por acabar com o projeto até aquilo é escoava-se escoava não, não dava mesmo para continuar Quando 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 se fala em vanguarda, é quase para mim é quase como um rótulo, estás a ver, tipo, que se põe numa t-shirt a dizer assim, sou diferente e atrás estou fedido. Nós não fazíamos a pensar assim, não, era aquela sonoridade era mesmo o que nós gostávamos. Nós não pensávamos se aquilo era vanguarda ou se era, ou se era comercial, ou não não era isso o intuito. Era aquilo que nós gostávamos de fazer, era aquilo que nós conseguíamos fazer bem e era aquela sonoridade com que nós nos identificávamos. Quando aquilo saiu dali. E já queriam ir para o outro lado e fazer coisas para tocar na rádio comercial e naquelas rádios que eu, para mim, deixou de ter interesse, porque não, não fazia sentido, porque a diferença de fazer aquilo e ir no outro caminho era, de repente, eles queriam-nos profissionalizar, queriam que nós fizéssemos concertos, queriam... E não era nada disso que eu queria fazer, e então eu saí. Depois, basicamente, dediquei-me à profissão de disco-jockey outra vez e, e deixei de, de produzir durante anos, não fiz mais nada fiz trabalhei como disco-jockey durante uma quantidade de anos. Durante esse período, comecei a trabalhar em companhias de aviação, não sei o quê, comecei a viajar pelo mundo todo, comecei, a, pronto, olhando a entretida até, até ter 30 e muitos anos. Na altura, depois, voltou o bichinho da música, voltei a fazer um projeto relacionado com o estúdio, fui à Terno a Londres e comprei um estúdio de gravação digital, trouxe para Portugal, pedi a um, a um amigo que tinha um estúdio de, de gravação de cinema uma, um espaço onde tinha lá um estúdio de, de uhum. som para instalar lá as coisas e ele disse pai eu empresto, mas de vez em quando fazes uns clipes de publicidade, eu disse, está bem, pronto ele emprestou nos o espaço eu juntei, e eu, nessa altura, fui buscar uns músicos de, de jazz fui à procura fui mais para, para, para o jazz comecei à procura, falar com músicos de jazz bons, o Enzo da Versa o Daniel o o Taína pessoas que eu conhecia de outro meio juntei-os e fizemos uma espécie de de música de dança uma espécie quer dizer, eu não sei o nome eu, eu, hoje em dia há tantos rótulos que eu perco não? mas fizemos uma uma coisa, um, um projeto que era basicamente para tocar em clubes ao vivo Pronto, é, aquilo que se hoje em dia os live acts na altura não, não existia também nunca tinha visto o formato mas achei graça é, a ideia de em vez de estar a pôr música tocar e juntar as duas coisas então criámos uma, uma coisa com música com, com temas com sonoridade digital com sons fabulosos e tocávamos aquilo ao vivo e efetivamente aquilo era semi-tocado ao vivo porque era, tinha uma base programada era tudo cantado ao vivo a bateria era colocada por cima ao vivo o baixo era colocado por cima ao vivo e as teclas eram tocadas por cima ao vivo chamava-se Atlântico e, e então os, os Atlântico era, era uma espécie de uma de uma junção também de pessoas de um disco de jockey com músicos muito experientes de jazz eles todos tocavam nas horas era tudo gente que tinha vindo de Grenoble, dos, de, de, das escolas de jazz de Grenoble, etc. eram músicos fabulosos um, só que eles depois é que não se identificaram com o formato. Porque de repente eu pedi-lhes para simplificar aquilo que eles sabiam fazer. Não é? E para usarem só a respiração daquilo que sabiam fazer. E aquilo deixou de fazer também sentido para eles. Portanto, eles chocaram mais uma vez, chocaram, como me aconteceu a mim, não é? eles chocaram com a outra questão, não é? Que eles acabaram, estavam a fazer aquilo por dinheiro. E, não, e também não estavam a perceber muito o projeto não estava a senti-lo, não é? e de repente deixou de fazer sentido éramos amigos, falámos e fiquei anos sem, sem, sem participar em mais nenhum projeto não, não queria tornar-me a tua até encontrar o Carlos Maria Trindade uma vez encontrei-o no, no, aqui no Cascais Shopping, a passear e, e falei com ele e, e disse oh Carlos, se calhar era boa ideia nós juntarmos aí a, a, o teu estúdio, ele falou que tinha um estúdio no Orientejo e que tal se fizéssemos aí uma uma junção de duas ideias diferentes e fizéssemos a coisa, e foi assim que nasceram na data uhum. Para o estúdio com ideias mais uma vez alternativas, estava-se a falar de música alternativa ou de vanguarda, não é esse o intuito, é, é, quando nós fazemos sai assim, não há, não, há, não há hipótese. Aliás, os temas que saem fora dessa sonoridade e que estão lá nos discos até foram tentativas, digamos assim, de, 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 de quase de gozo a ideia vinda do Carlos, em que ele referia Pá, vamos agora fazer uma música que as possam usar numa telenovela, então foi um disco interessante porque juntámos coisas dos dois convidámos outros artistas convidámos o Ribeiro, que foi o primeiro violoncelista dos Madre Deus, também já é a uh, convidámos uh, o Thomas Zellner que é um alemão guitarrista não sei se conheces, convidámos o Fadigas que é o baixista dos Delfins Convidámos a, a, a Charlotte Rylott, acho que se chama Charlotte Rylott, que é, é soprano na Opera de Londres e na Opera de Milão. Convidámos a Ana Barreto, que tinha cantado com a MC Solar em Paris. Uh, portanto, basicamente convidámos amigos. Convidámos o, João, o Julião Sarmento para fazer a capa do disco. Convidámos o, o, o Edgar Pera e o João Carrilho. Convidámos-nos para participar nas imagens e fizemos um disco multimédia, que tinha uma parte de internet, uma parte de vídeo, uma, era uma multimédia puro. A capa do disco foi engraçadíssima, porque foi feita pelo Jean Sarmento, uh, só ouvindo os temas, sem ter títulos, foi uma honra para nós, não é? ter Olá. o nosso artista plástico mais conhecido no planeta, a fazer uma capa de um disco que foi por aí, depois no fim nos ofereceu os quadros originais <risos> da capa de disco e fizemos uma edição limitada de 2 mil discos portanto a ideia era fazer um disco de sonoridades uh, que não, intemporais portanto essa era a ideia inicial feitas quase à primeira, com muito pouca manipulação a seguir e que fosse caro já que iam acabar com, com o formato então vamos fazer um CD caro que só algumas pessoas queiram comprar, não pelo preço mas porque tem sonoridades únicas e, e pois. tivemos o cuidado na mistura de fazer algumas, alguma, alguns truques, não é? quisemos que, que a música fosse quase decorativa gostávamos que todos os temas estivessem ali como música de fundo que nós pudéssemos estar a falar em cima e que não se baralhasse com o som da nossa, da nossa voz, que não se misturasse que fosse uma espécie de Decorativo, eu queria pôr aquilo cheio de reverb. O caso é que foi mais purista e não deixou de pôr tanto, mas eu queria pôr aquilo com muito reverb para pôr a música no ar, flutuar cima de nós. Fizemos o disco com, com os nossos meios, não é? gravávamos em estúdio e estávamos lá horas a fio. acho que passeávamos mais tempo a B20 tinto e a almoçar do que propriamente a gravar. E foi um processo que durou para aí uns 3 ou 4 anos. este disco. E, e isso basicamente foi o, o final da minha carreira musical, que se escoou nesses dois discos um teve fusão de música eletrónica com música clássica com instrumentos clássicos e acústicos e o outro eu quis ir buscar aquela uma, uma espécie de sonoridade de, sabes quando tu estás longe das coisas tens uma ideia que elas existem não é? e as pessoas estão lá tens uma ideia de como é que eles vivem como é que eles são e como é que eles fazem as coisas mas na realidade não estás a conviver com eles mas eu consegui lá chegar consegui a, a apanhar pessoas desses meios tipo da incrível alma dance, da, aquele que toca no sótão da casa da mãe no Alto São João o outro que tem um mini apartamento no bairro Alto e, e toca uns drum pads e umas coisas assim e juntei umas pessoas desse, desse, desses meios foi uma junção complexa não, nem sempre é fácil encaixar as pessoas e, e fizemos um segundo álbum com essas influências urbanas urbanas que no fundo são todas urbanas de vários meios distintos Juntámos todas as pessoas e mais uma vez fizemos um disco. O primeiro chamava-se Música Naive e o segundo chamava-se Carrossel do Mundo. Conhecidos da, da grande maioria das pessoas Nós nem sequer os tocávamos Íamos às FNACs para los Falávamos com, com gente que, que aparecia lá Porque se lembrava de nós De, de 1979, é 1980 claro. Tínhamos sido os primeiros Os assintizadores <risos> E... Né? E, e falávamos basicamente era isso, falávamos sobre o nosso processo criativo e como é que nós usávamos os instrumentos e que tipo de instrumentos que de lá, como é que era o nosso estúdio etc, etc, e as pessoas interessavam-se estavam ali uma hora a ouvir-nos a falar com os quadros de Julio Sarmento por trás e pronto, e acabou por aí, nunca mais continuei sempre, em paralelo sempre como disco jockey, nunca isso nunca deixei de fazer, hoje em dia ainda me convidam de vez em quando, mas sabes que o meio de, em Portugal, de disco jockey, ou tens um agente que te mexe por todo lado e eu não tenho tempo. Ou então, um, se apareces, convidam-te. Se não apareces, desapareces. Aqui, se é, é, estás junto. Se eu aparecer nos clubes de Lisboa, toda a gente vai convidar. Pá, tens que ficar e não sei quê. Se não, não. Portanto, eu não tenho. Confesso que já não tenho. Não me diz muito. A, a movida de Lisboa não me diz muito. A música continua a dizer. A música continua a dizer. Mas também não vou ser muito romântica em relação ao tema, porque. Um, não é, não vou dizer que é uma paixão Não, não é Foi, foi um período da minha vida como de qualquer não é? não é uma paixão Não, não sou melhor que ninguém nem, Percebes, não tenho não, não fiz nada de tão original Como que outras pessoas não tivessem Só fiz parte de um movimento, fiz parte de um grupo de pessoas que Naquela altura havia gente a fazer, nos anos 80 foi assim, não é? Havia muita gente a participar em tudo, havia muita gente a querer fazer fotografia, havia muita gente a querer pintar, a querer desenhar, a querer fazer música, a querer fazer filmes. E todas estas pessoas eram faziam parte de um grupo, não é? de, de que eu, 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 eu presumo que estes movimentos existem hoje em dia, não é? Os miúdos são um bocadinho. tenho filhos, um tem 13, o outro tem 11 anos. E, tanto um como o outro já andaram no conservatório A aprender a tocar instrumentos E às vezes e tem um estúdio aqui em casa E, e gravam e tocam com os amigos, etc Mas eles, eles Também têm uma ideia da música Diferente daquela que Nós era para nos juntarmos, era para tocar eles, eles hoje em dia acham que a música é feita na cave Da mãe, feita por miúdos deprimidos E na cave da mãe Então também não tem interesse Então querem aprender a tocar instrumentos acústicos Já não querem o cintos e os sintetizadores eles... É pá, pá, isto não. era uma bateria acústica, ó. Acho que a música mudou, mudou e, eu, e eu também não consigo. Nós não conseguimos acompanhar. Acho que com a idade nós temos tendência a, a desligarmos da, 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 das correntes, não é? A música faz, faz um bocadinho parte. A música que nós estamos a falar faz um bocadinho parte da nossa juventude, não é? Daquela, daquela altura entre os 15 e os 30 anos Em que estamos com tudo, não é? Está tudo à flor da pele, estamos com sede, estamos, Andamos à procura, estamos, queremos mostrar Queremos aparecer, queremos fazer Queremos transformar e, e a música faz parte disso, não é? E ainda ali depois começamos a ouvir mas, mas provavelmente já dei por mim a baixar o som Porque estou a falar com amigos, não é? Portanto, não, não é aquela coisa...
0: Não é o fim que esperávamos, mas é a vida a tomar o seu rumo. E ficam
1: as contribuições muito importantes que fez para a nossa música.
0: Se gostaram deste episódio, não deixem de avaliar-nos positivamente, onde quer que estejam a ouvir-nos, e de visitar o nosso site em www.brandescostumes.pt Temos
1: vídeos, reportagens e cada vez mais novidades. Voltamos em breve para mais uma história e mais um episódio. E até lá. Fiquem bem e não
0: se esqueçam de ser altamente.